1: Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar. Lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí. Ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Otros habrá tal vez Mucho más vistos que yo Eso puede ser Tal vez Nunca habrá Quien pueda ser Un amigo fiel Y tú lo sabes Tiempo pasará, lo nuestro no morirá. Oh, oh. No vas a ver, es mejor saber no que hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Cuando eches a volar Y tal vez añores tu dulce hogar Lo que te digo debes recordar Porque hay un amigo en mí Si hay un amigo en mí un amigo en mí Hay un amigo en mí Y cuando sufras Aquí me tendrás No dejaré de estar contigo Ya verás No necesitas a nadie más Porque hay un amigo en mí Hay un amigo Otros habrá tal vez Mucho más listos que yo Eso puede ser Tal vez Hasta nunca habrá Quien pueda ser Un amigo fiel Y tú lo sabes El tiempo pasará Lo nuestro no morirá Lo oh, oh. no vas a ver Es mejor saber Amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí yeah. Hay un amigo en mí <laughs> yeah, yeah.
2: Hola amigos, soy Adriana, tengo nueve años y me gusta mucho la gimnasia rítmica, pintar y cantar. Hola amigos, soy Yishue, tengo nueve años y me gusta mucho la música y dibujar. Hola, me llamo Eloy y es, mi y es la primera vez que lo hago. Estoy muy contento de estar aquí. Hola, soy Juan y es la primera vez que estoy en Radio María. Hola, soy Beatriz. Y eh, ya he salido en Radio María, pero estoy eh, aquí en el estudio. Oh, hola, soy Loreto y tengo eh, siete años. Me, me, me gusta la música, eh, pintar... Y, y es la primera vez que estoy en el estudio en Radio María. Espero venir más veces. Hola, soy Leire, tengo nueve años y me gusta mucho el fútbol y la gimnasia rítmica. Hola, soy María, tengo nueve años y me gusta mucho cantar y también nadar. Bumper y frenan seco. Va un pez y frenan seco. Oro parece, y plátano es. El que no lo adivine tonto es. Plátano. Otra adivinanza, ¿sabes, ser. ¿Eh? Blanco por dentro, verde por fuera. Y no, no me acuerdo tan bien. Ah, si no lo adivinas, espera. Es fácil. Espera. Espera. ¡Espera! Porque al final dice espera. ¡Espera! Papá, mamá, los quiero mucho. Un beso. ¡Mua! ¡Mua! Y también un beso para mis abuelos. Y sabes qué? También he puesto el árbol de José. Tengo muchas ganas de que nazca el niño Jesús. Que quiero que venga la Navidad porque me gustan tres cosas... Que vengan los reyes magos, que nazca Jesús y que estoy con mi familia. Y todos de mi familia nos estamos preparando mucho para la Navidad. castellano está lleno de dichos relacionados con el último mes del año aquí recopilamos unos cuantos refranes del mes de diciembre en diciembre día templado es que viene soplado cuando en diciembre veas nevar ensancha el granero y el pajar niebla en diciembre lluvia o solano viene en diciembre se hielan las cañas y se asan las castañas Amanecer y anochecer en diciembre son casi a la vez. En diciembre no hay valiente que no tiemble. Días de diciembre, días de amargura. Apenas amanece ya es noche oscura. Por diciembre el trueno anuncia año nuevo. ¡Adiós, amigos! Corona al Viento es una tradición cristiana proveniente de la evangelización de las culturas europeas paganas del norte y ayudó desde el siglo IX a recordar la espera del Mesías. Los paganos solían encender velas para el dios Sol durante el invierno, pidiéndole su luz y calor. Los primeros misioneros supieron usar esta tradición como una forma de evangelización. Desde entonces se acostumbró a encender velas en nombre de Cristo, como un símbolo de espera a su nacimiento, ya que Él es la luz del mundo. La coronada de Adviento mediante sus símbolos, tradición y momentos de oración ayuda al cristiano a tener un momento de profundización en la salvación que nos trae el niño Jesús. Sus ramas verdes recuerdan que Cristo está vivo, y su forma circular simboliza el amor de Dios, que es eterno, ya que el círculo no tiene ni principio ni fin. También tenemos las velas de la corona, que nos recuerda que Jesús vino a dar luz, y nosotros como Él también somos luz en la tierra. Aprovechemos este tiempo para encender de nuevo la esperanza en Cristo, para recordar que Él nació y venció al pecado. Y sobre todo, en su amor eterno por nosotros. Ahora ya conocéis el significado de la corona de Adviento. ¡Hasta luego! Os voy a contar una poesía... Mi propia para estos días. Cinco lobitos tuvo la loba. Cinco lobitos cuida ya sola. Cinco lobitos la voy y peinó. Con trajes nuevos los arregló. A dónde vamos? Hacia Belén. A ver al niño portaos bien. Cinco lobitos con su mamá marchan felices hacia el portal.
0: El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres nos hace abiertos a las necesidades del otro a las demandas de justicia a la defensa de los pobres al cuidado de la creación es ser artesanos de misericordia con las manos, con los ojos, con el oído atento con la cercanía y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve no solo para la gente sino con la gente trabajar con la gente la labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados al trabajar coordinado por poco que sean sus recursos dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza necesitamos tanto multiplicar la esperanza recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional.
2: Mamá, aquí estamos en Adviento. Tenemos que preparar todo, la decoración, el árbol de Navidad, el Belén... ¡Qué tiempo tan bonito, ¿verdad, hija? Pero ¿sabes qué? Lo más bonito y lo que hay que hacer es preparar el corazón. Porque dentro de muy
3: poquito llega el niño Jesús. Y hasta la más pequeña de la casa está con ganas de recibirlo, ¿verdad?
1: Esas son las ganas que tiene
3: de recibir a Jesús
2: Mamá, yo te lo traduzco Lo que ha dicho ha sido Yo también quiero preparar mi corazón Para la llegada de Jesús Hola amigos, yo soy Teresa Y yo soy Miriam Y os vamos a contar una cosa Que hemos hecho en Adviento Hemos hecho un calendario de Adviento Y en cada día hemos puesto un sacrificio para hacer ...para prepararnos estos días para la venida de Jesús. Un día estábamos en casa y mi hermana Miriam me dijo... ...hacemos un calendario de adviento... ...y le dije, vale, y entonces empezamos a hacerlo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues hicimos unos cuadrados y en cada día pusimos un sacrificio. Como por ejemplo, a mí se me ocurrió leer un cuento sobre un santo o sobre Jesús... O hacerle masajes a mi madre. O rezar 15 minutos de oración delante del Belén. O ayudar mucho a mis padres. Y ahora os preguntaréis si lo hacemos todos los días o no. Pues la verdad es que algunos días se nos olvida hacerlo. Pero lo tenemos puesto en la pared de nuestro cuarto y lo miramos todos los días y lo intentamos hacer. Sí que lo intentamos hacer y a veces nos lo recordamos. A nuestros padres les encantó y a mi madre sobre todo le gustó el de hacerle masajes. Sí. Así que chicos, ya no nos tenemos que comprar ningún calendario de adviento porque lo hacemos nosotras. Esperamos que os haya gustado la idea. ¡Adiós! ¡Feliz Adviento! ¡Y feliz Navidad! ¡Adiós, Adiós amigos! amigos. Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Marta y yo Isabel. Hoy queremos hablar de los abuelos. Nuestros abuelos han dado lo mejor de sus vidas cuidando a nuestros papás con mucho cariño. Y ahora también nos quieren mucho a nosotros. Son muy buenos. Los abuelos saben mucho porque han vivido mucho. Nos cuentan historias bonitas. ...y tiene mucha paciencia para escuchar lo que decimos hasta el final. Sonríen, te contagian su alegría, te besan, te hacen cosquillas y a veces no puedes parar de reír. Puedes pasear a gusto con ellos porque nunca tienen prisa y andan despacio como nosotros. ¡Eso es genial! Pero también les tenemos que dejar descansar porque ellos se cansan como nosotros. Los abuelos nos hablan de Dios, nos ayudan a ser buenos y nos enseñan a rezar. Jesús también quiso tener abuelos. Se llamaban Ana y Joaquín, los padres de la Virgen María. Los abuelos no se agobian y con ellos puedes estar muy tranquilo. Muchas veces dicen que no pasa nada y vuelven a sonreír. Siempre te dan amor. Yo quiero mucho a mis abuelos, se lo digo y les doy las gracias. También rezo mucho por ellos. Gracias Jesús por mis abuelos, son un tesoro. Estoy segura de que a vosotros os encanta visitar a vuestros abuelos como a mí. ¡Los abuelos son geniales! ¡Adiós amigos! ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós!
4: Todo brillará, pero Jesús, ¿dónde nacerá? Con tanto destello, quien será su
3: portar? sea el amor y la amistad. Que quieren la paz, que unan sus manos, y allí nacerá, de nuevo Jesús, esta
5: Navidad.
4: De nuevo llega la Navidad, canciones y ruido, todo cubrirá. Jesús donde nacerá tanto alboroto y el lujo irá
3: llegar, que sea el amor y la amistad de todos los niños que quieren la paz, que una sus manos y allí nace. Jesús esta Navidad
2: Hola, somos cuatro hermanos Yo soy Pablo y tengo 11 años Yo soy Nico y tengo 9 años Yo soy Cara y tengo cinco años Yo soy Adriana y tengo 7 años, años. Os vamos a contar una cosa Vivíamos antes en Francia y hace seis meses que vivimos aquí en Qatar. Estamos muy contentos. Qatar es un país donde hay gente de todos los países. Entonces podemos probar todo tipo de comida. Tenemos la suerte de poder practicar nuestra fe en un país musulmán porque hay una única iglesia católica. Es un recinto muy grande donde también hay otras religiones, menos la musulmana. Aquí... No te puedes aburrir, porque hay muchas actividades para ser interior y exterior. Con el Mundial lo estamos pasando genial. Vivir el Mundial en la misma ciudad es increíble. ¡Increíble! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a contar chistes y adivinanzas. Eran dos pulgas que iban por la calle. Y le dice una a otra, ¿qué? ¿Vamos andando o cogemos un perro? Que dice una piedra a otra piedra, la vida es muy dura. Un erizo va por el desierto, ve un cactus y dice, ¡mamá! Una iguana se encuentra con otra y le dice, hola, ¿cómo te llamas tú? Iguana, ¿y tú? Iguanita que tú. ¡Ja, eh, ¿qué le hice un semáforo a otro semáforo? No me mires que me estoy cambiando. ¿Cuál es el colmo de un forzudo? Doblar una esquina. ¿Cuál es el colmo de una silla? Tener patas y no poder caminar. Le dice el presidente a Jaimito. Tú eres el de los cuentos, ¿no? No, tú eres el de los cuentos. Yo soy el de los chistes. El colmo de un caballo es tener silla y no poder sentarse. <risa> María, ¿puedo decir unas cuantas adivinanzas? Claro. Eh, oro parece, plátano no es. Eh, el que, no, el que no, no la adivine, tonto es. ¿Qué es?
5: ¡Plátano!
2: Muy bien. ¿Sabéis que en mi casa me llaman interesado? ¿Por qué? Si me dais cinco euros, os lo digo. ¡Hola, amigo! Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María. ¡El rato divertido que te alegra el día! ¡No te lo pierdas! ¡Sigue con nosotros! Yo soy Adriana y yo soy Leire y os vamos a contar un cuento. El Príncipe Feliz. Sobre una columna muy alta, dominando toda la ciudad, se alzaba la estatua del Príncipe Feliz. Estaba recubierta de oro fino. Sus ojos eran dos preciosos zafiros y un gran rubí rojo brillaba en la empuñadura de su espada. Una noche de invierno llegó a la ciudad una golondrina y decidió refugiarse allí, entre los pies de la estatua. Pero justo cuando metía la cabeza bajo el ala, le cayó encima una gota de agua. ¡Qué raro! pensó. No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas brillan con toda claridad y sin embargo llueve. Cayó una segunda gota y luego otra. La golondrina miró hacia arriba y vio que por las doradas mejillas del príncipe rodaban gruesas lágrimas. «¿Por qué lloras?» le preguntó. Cuando estaba vivo y tenía corazón humano, le explicó la estatua. «Todo lo que veía en mi palacio era hermoso y alegre. Por eso me llamaban el príncipe feliz. Pero ahora que estoy muerto y me han colocado en este lugar tan alto... Puedo ver toda la miseria que hay en la ciudad. Y aunque tengo el corazón de plomo, no puedo evitar llorar. ¿Y qué es lo que ves ahora? Le pregunta la golondrina. Una casa muy pobre. Dentro hay una mujer. Está bordando el vestido que mañana lucirá en el baile una dama de la reina. En un rincón de la habitación yace su hijo enfermo y hambriento. Pero la pobre no tiene nada que darle. Por favor, golondrina, ¿podrías llevarle el rubí de mi espada? Yo no puedo moverme de aquí. Aunque hacía mucho frío, la golondrina aceptó el encargo y arrancando el rubí, salió volando con él en el pico. Cuando llegó a la humilde casa de la costurera, el niño se agitaba en su camita y la madre rendida por el trabajo se había quedado dormida. Depositó el rubí sobre el bastidor y abanicó la frente del niño con sus alas. La golondrina volvió hasta la estatua y pasó allí la noche. Al día siguiente, tras visitar las torres y los campanarios de la ciudad, le dijo al príncipe. «Adiós, mis compañeras me esperan para emigrar al sur». «Por favor, golondrina», le pidió el príncipe. «Quédate una noche más». Allá en una buhardilla veo a, a un joven que está escribiendo una obra de teatro para los niños. No tiene con qué calentarse y se ha desmayado de hambre. «Bueno, me quedaré», aceptó compadecida. «¿Qué debo llevarle?» «El zafiro de uno de mis ojos». La golondrina, con gran pesar, le arrancó un ojo al príncipe y se fue volando hasta la buhardilla. Cuando el escritor volvió en sí y vio la joya, exclamó, ¡Oh! ¡Debe de ser un regalo de algún admirador! ¡Por fin podré terminar mi obra! Al día siguiente, después de visitar el puerto y el barrio de los pescadores, la golondrina se fue a despedir del príncipe. ¡Adiós! Este invierno y pronto llegará la nieve. Mis compañeras ya deben de estar en Egipto. «Por favor, golondrina», le dijo el príncipe. «Quédate una noche más. Abajo en la plaza hay una niña muy pobre que vende cerillas. Llora porque se le han caído a un arroyo y su padre le pegará si vuelve a casa sin dinero. Arráncame el otro ojo y llévaselo. No importa que me quede ciego». Así lo hizo y pasando sobre la niña lo dejó caer en su mano. «¡Qué cristalito tan precioso!», exclamó la niña y corrió a su casa muy contenta. La golondrina, entretanto, regresó junto al príncipe y le dijo, «Ahora que estás ciego, no puedo abandonarte. Volaré sobre la ciudad y te contaré todo lo que vea». La golondrina pronto pudo ver la miseria de que el príncipe le hablaba. Mientras los ricos se divertían en sus magníficos palacios, los pobres estaban tristes y apenas tenían que comer. Arranca el oro que me cubre y dáselo a los pobres, le dijo el príncipe. Y la golondrina distribuyó las láminas de oro entre todos los pobres de la ciudad. Quedaban gracias a Dios porque de nuevo tenían con qué alimentar a sus hijos. Pasaron los días y llegó la nieve. La golondrina cada vez tenía más frío. Picoteaba escondidas las migajas de pan que encontraba a la puerta de la panadería y procuraba calentarse batiendo las alas hasta que un día sintió que iba a morir. A duras penas voló hasta el hombro del príncipe y le dijo al oído, «Adiós, mi querido príncipe, permíteme que te bese la mano. Comprendo que por fin te vayas a Egipto», dijo el príncipe resignado. «Pero bésame en la mejilla, porque te amo». «No es a Egipto a donde voy», le contestó la golondrina, «sino a la morada de la muerte. Yo también te amo». La golondrina besó al príncipe en la mejilla y cayó muerta a sus pies. En ese mismo momento se oyó un extraño crujido dentro de la estatua. Era el corazón de plomo, que se había partido en dos. Al día siguiente, el alcalde de la ciudad mandó que derribaran aquella estatua tan fea y tan pobre y que la fundieran en un horno. Pero por más que lo intentaron, no hubo fuego capaz de fundir el corazón de plomo. Y lo tiraron al mismo montón de basura al que habían arrojado la golondrina muerta. «Este corazón no sirve ni de recuerdo», sentenció el alcalde. Justo en ese momento, Dios le decía a uno de sus ángeles, «Tráeme las dos cosas más valiosas de la ciudad». Y el ángel le llevó el corazón de plomo y la golondrina muerta. «Has elegido bien», le dijo Dios. Pues en el jardín del paraíso esta golondrina cantará eternamente, y en mi ciudad de oro el príncipe feliz cantará mis alabanzas. ¡Fin! Me ha encantado esta historia, nunca la había oído. Me ha parecido muy generoso el príncipe. Y también la golondrina. Bueno amigos, os vamos a hacer un pasapalabra para estos días. Sí, que ya queda poco para Navidad y estamos acabando el aliento. Venga, empezamos. Con la A, emperador romano que gobernaba cuando nació Jesús. Augusto. Correcto. Con la B, ciudad en la que nació Jesús. Belén. Correcto. Con la C, por el que José y María van a Jerusalén antes de nacer Jesús. Un censo. Correcto, el censo. Con la letra D, José era de la familia de la casa de... David. ¡Correcto, de la casa de David! Con la E, significa Dios con nosotros. Emanuel. ¡Correcto, Emanuel! Con la letra F, ¿la Navidad es una...? Feliz. Fiesta. ¡Correcto, fiesta! Con la G, misa celebrada en la medianoche del 24 al 25 de diciembre. Misa del gallo Correcto, Misa de gallo Con la H, rey judío en tiempos de nacimientos de Jesús Herodes Correcto, Herodes Con la I, uno de los regalos de los tres reyes magos Incienso Correcto, Incienso Con la J, provincia en la que pertenecía Belén Jerusalén No, no era no, incorrecto, es Judea. Oh. Con la k. Señor en griego. Es muy difícil. Os suena Quirieleison? Pues Kidios. Quirios es señor. Ah, vale. Con la l. Los pastores se vieron rodeados de ella ante el anuncio del ángel. Luz. Luz. Correcto, luz. Con la M, uno de los regalos de los reyes magos. ¡Mirra! ¡Correcto, Mirra! N, María y José subieron a Jerusalén desde... ¡Nazaret! ¡Correcto, Nazaret! Con la O, los reyes magos procedían de... ¡Oriente! ¡Correcto, Oriente! Con la P, los primeros que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús... Pastores. pastores. ¡Correcto, pastores! Con la Q, gobernador de Siria cuando nació Jesús. Es muy difícil. Quirino. Quirino. Sí, Quirino. Con la R, los tres reyes magos, ¿cómo consideran a Jesús ante Herodes? ¡Rey! ¡Rey! ¡Correcto, rey! Con la S, ¿qué les ha nacido a los hombres según dice el ángel a los pastores? El Salvador. Correcto, Salvador. Con la T, ¿dónde presenta José y María a Jesús recién nacido? En el templo. ¡Correcto, templo! Con la U, célebre bendición que imparte el Papa al día 25 de diciembre. Es muy difícil. Es a todo el mundo. Urbi y Torbi. Correcto, Urbi y Torbi. Con la V, el profeta anunció que el Mesías nacería de ella. Virgen. Correcto, Virgen. Con la X, ciudad famosa por sus turrones. Turrón de, de chocolate. Incorrecto, de Sisona. Con la Y, ¿cómo llamaban a Dios los judíos? Salvador. Es muy difícil. Con la Y, Llave. ¡Ya Llave. ¡Ya Correcto, Llave. Con la Z, según el villancico, el tambolidero, ¿dónde le lleva regalos a Jesús? Zurrón. Zurrón. Correcto, Zurrón. Bueno, muy bien, ahí se ha acertado casi todas. Bueno, bastante bien, con lo difícil que eran. Enhorabuena a todos. Y espero que en casa también hayáis sido unos campeones. Enhorabuena a todos.